0: Si tu veux porter du fruit, épisode 7, la vertu de prudence. Parlons un petit peu de la vertu de prudence, la première vertu cardinale, et définissons un petit peu cette vertu. Elle est bien sûr vertu morale et surnaturelle, quand nous parlons de la prudence chrétienne bien sûr, qui incline notre intelligence à choisir en toutes circonstances les meilleurs moyens pour atteindre nos fins, en les, subordonnant, en les subordonnant à notre fin dernière, qu'est le ciel. Ce n'est donc ni la prudence de la chair, ni la prudence purement humaine. La prudence de la chair, c'est celle qui nous rend ingénieux à trouver les moyens d'atteindre une fin mauvaise, à satisfaire nos passions, à nous enrichir, à parvenir aux honneurs, en oubliant totalement le ciel. Elle est condamnée, bien sûr, par saint Paul, parce qu'elle est l'ennemi de Dieu et l'ennemi de l'homme, qu'elle conduit à la mort éternelle. Cette prudence chrétienne dont nous parlons n'est pas non plus la prudence purement humaine qui recherche les moyens, les meilleurs pour atteindre une fin nat naturelle sans les subordonner à la fin dernière, comme la prudence de l'industriel, du commerçant, de l'artiste qui cherche à gagner de l'argent ou de la gloire sans se préoccuper de Dieu et du bonheur éternel. À cela, il faut rappeler qu'il ne sert à rien de conquérir le monde entier si c'est pour perdre son âme. La prudence chrétienne, qui s'appuyant sur les principes de la foi, ramène tout à la fin surnaturelle, c'est-à-dire à Dieu connu et aimé sur terre et possédé dans le ciel. Sans doute, la prudence ne s'occupe pas directement de, de, de cette fin qui est la vision. De Dieu qui lui est proposé par la foi, mais elle l'a sans cesse devant les yeux pour rechercher à sa lumière les moyens les meilleurs pour orienter toutes nos actions vers cette fin qui est Dieu. Elle s'occupe donc de tous les détails de notre vie. Elle règle nos pensées pour les empêcher de s'égarer en dehors de Dieu. Elle règle nos intentions pour éloigner ce qui pourrait en corrompre la pureté. Elle règle aussi nos affections, nos sentiments et nos volitions pour les rattacher à à Dieu, Elle règle jusqu'à nos actes extérieurs et l'exécution de nos résolutions pour les ramener à notre fin dernière. Cette vertu, qu'est la prudence, réside à proprement parler dans l'intelligence, puisqu'elle juge et discerne ce qui, dans chaque circonstance particulière, est plus apte à obtenir notre fin. C'est donc une science d'application. On dit l'homme prudent, c'est celui qui Agit. C'est une science d'application qui, à la connaissance des principes, joint celle des réalités au milieu desquelles nous devons organiser notre vie. Toutefois, la volonté intervient aussi pour commander à l'intelligence de s'appliquer à la considération des motifs et raisons qui lui permettent de faire un choix éclairé, et plus tard pour commander l'exécution des moyens ainsi choisis. La règle de la prudence chrétienne n'est pas la seule raison, mais la raison éclairée par la foi. On en trouve l'expression la plus noble dans le Sermon sur la montagne où notre Seigneur complète et perfectionne la loi ancienne en la débarrassant des fausses interprétations des docteurs. La prudence surnaturelle puise donc sa lumière et ses inspirations dans les maximes évangéliques qui sont diamétralement opposées à celles du monde. À cette prudence mondaine pour en faire l'application aux actions de chaque jour elle s'inspire des exemples des saints qui ont vécu conformément à l'évangile et des enseignements de l'église infaillible qui vient nous guider dans les cas un peu plus douteux dans les cas où il nous est difficile de discerner quel sera les, le meilleur moyen ainsi nous sommes moralement certains de ne pas nous égarer par ailleurs, les moyens qu'elle emploie sont non seulement des moyens honnêtes, mais des moyens surnaturels. La prière et les sacrements, qui, multipliant nos énergies pour le bien, nous font arriver à de bien meilleurs résultats. C'est ce qui apparaîtra mieux encore en étudiant ce que nous appelons les éléments constitutifs de cette vertu. En effet, pour agir prudemment, il faut trois conditions. Euh, trois conditions sont particulièrement nécessaires. Il faut tout d'abord délibérer avec maturité entre plusieurs euh, moyens pour atteindre la fin. Il faut délibérer, ensuite il faut décider avec sagesse et enfin il faut exécuter. Tout d'abord, une mûre délibération s'impose pour rechercher les moyens les plus propres à atteindre la fin qu'on se propose. Délibération qui doit être proportionnée à l'importance de la décision à prendre. Pour la faire avec plus de maturité, il réfléchira personnellement et consultera les personnes que nous pouvons appeler les sages, ceux qui ont de l'expérience. Il réfléchira lui-même sur le passé, le présent, l'avenir sur notre propre expérience. Ce n'est pas assez de réfléchir, il faut aussi consulter les hommes sages et expérimentés. Un homme, un mot, pardon, une remarque d'un ami, d'un proche, parfois même d'un serviteur, nous ouvre les yeux et nous montre un côté des choses que nous avions oubliées ou négligées. Il y a plus de sagesse dans deux têtes que dans une seule, et de la discussion jaillit la lumière. Combien cela est plus vrai encore de la parole d'un directeur qui nous connaît et qui, étant désintéressé dans la question, voit mieux que nous ce qui est utile au bien de notre âme on consultera donc avec soin et avec docilité un homme sage et expérimenté, ce qui ne nous empêchera pas, du reste, d'exercer notre sagacité personnelle, qui nous fait voir avec rapidité et exactitude ce qu'il y a de fondé dans les conseils qu'on nous donne, aussi bien que dans nos propres observations. Il faut faire confiance à sa conscience. Mais on n'oubliera pas de recourir au meilleur des conseillers, au père des Lumières, et un veni sancte spiritus récité avec confiance nous sera souvent plus utile que bien des délibérations faisons confiance abandonnons-nous au saint esprit quand on a délibéré il faut bien juger c'est-à-dire décider quels sont parmi les moyens suggérés ceux qui sont véritablement les plus efficaces et pour réussir on écartera avec soin les préjugés les passions et les impressions les sentiments un peu hâtifs qui sont des éléments perturbateurs du jugement, et on se placera résolument en face de l'éternité, pour tout apprécier à la lumière de la foi. On ne s'arrêtera pas à la surface des raisons qui nous inclinent de tel ou tel côté, on les, on, on les examinera à fond, avec perspicacité, pesant bien le pour et le contre. Enfin, on jugera avec des décisions, sans se laisser aller à des hésitations excessives. Quand on a réfléchi, suivant l'importance de l'affaire et pris le parti qui semblent meilleur Dieu de, ne nous reprochera pas notre conduite puisque nous avons tout fait pour connaître sa volonté et nous pouvons compter sur sa grâce pour l'exécution de nos résolutions. donc après avoir euh, délibéré après avoir décidé il faut maintenant eh s'exécuter il faut en effet ne pas tarder à réaliser le plan auquel on s'est arrêté ce qui demande trois choses de la prévoyance de la circonspection et des précautions de la prévoyance prévoir c'est calculer d'avance les efforts nécessaires pour accomplir nos dessins les obstacles que nous rencontrerons les moyens de les vaincre afin de proportionner l'effort au résultat qu'on veut obtenir de la circonspection. On doit ouvrir les yeux, considérer les choses et les personnes à droite et à gauche pour en tirer le meilleur parti possible. Observer toutes les circonstances pour s'y adapter. Surveiller les événements pour en profiter s'ils sont favorables. Pour en prévenir les conséquences fâcheuses s'ils sont au contraire. Et puis, il faut prendre ses précautions. Même quand on a essayé de tout prévoir, les choses n'arrivent pas toujours comme nous les avions prévues. Car notre sagesse est faillible. On peut se tromper. Il faut donc dans la vie, euh, comme dans les affaires, avoir des réserves, s'entourer de précautions. L'ennemi spirituel a des retours offensifs, comme nous l'avons expliqué un peu plus tôt. C'est alors qu'on a, on a recours à ces réserves d'énergie, à la prière, au sacrement, au conseil d'un directeur. Ainsi, on n'est pas la victime de circonstances imprévues, on ne se laisse pas déconcerter ni décourager quand les choses ne vont ne va pas comme on l'avait prévu. Voilà donc cette prudence euh, chrétienne, vertu euh, cardinale, il nous faudra voir la prochaine fois la nécessité de cette vertu, nécessité euh, qu justement pour appliquer toutes les autres vertus dans notre vie afin de ressembler davantage à notre Seigneur qui est l'homme prudent par excellence, bien évidemment.